0: Thema heute EU Zulassungsverordnung und EU Rahmenrichtlinie. Ja, ich begrüße jetzt zur neuen Podcast Ausgabe hier aus dem Wein Pflanzenschutz im Gartenbau. Es gibt immer relativ viele wichtige Tage oder Termine, die man irgendwie kennen sollte. Natürlich den eigenen Geburtstag, den Geburtstag der Frau oder vom Mann, Termine, Hochzeitstage, natürlich auch irgendwelche historischen Begebenheiten, Fall der Mauer, Grundgesetz etc. Sie kennen das. Und natürlich daneben gibt es auch eine ganze Reihe an mehr wichtigen beruflichen Terminen. Wenn ich jetzt hier mal mich mit dem Pflanzenschutz beschäftige, gibt es natürlich hier im Bereich der Pflanzenschutzgesetzgebung einen neuen, sage ich mal, wichtigen Termin und zwar den 13. Januar 2009 an diesem Tag ist vom EU-Parlament eine neue, eine neue Pflanzenschutzregelung verabschiedet worden, die dann als Pflanzenschutznovelle oder als Pflanzenschutzpaket hier in der Öffentlichkeit verkauft werden. Besteht aber im Detail eigentlich aus zwei Teilen. Und zwar zum einen aus einer sogenannten EU-Zulassungsverordnung und das andere aus einer EU-Rahmenrichtlinie. Also die Zulassungsverordnung heißt eigentlich EU-Verordnung zum Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln. diese Zulassungsverordnung. Und das andere, diese EU-Rahmenrichtlinie, ist eigentlich die Richtlinie über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für einen nachhaltigen Einsatz von Pestiziden, also von Pflanzenschutzmitteln. Wichtig ist, wenn ich mit diesen beiden Begriffen hantiere, dass man weiß, es eine ist eines eine Verordnung, EU-Zulassungsverordnung, das andere ist eine Richtlinie, EU-Rahmenrichtlinie. Bei beiden ist es so, also am 13. Januar 09 wurden die vom EU-Parlament verabschiedet. Der Weg ist erstmal jetzt, sage ich mal, vorgegeben. Es wird innerhalb von vier Monaten vom EU-Ministerrat hier nochmal zugestimmt, sage ich mal, nochmal verabschiedet. Wird dann im EU-Amtsblatt veröffentlicht. Das dürfte so um den Juni herum, sage ich mal, Juni, Juli passieren, 09. So, dann sind die Wege aber unterschiedlich. Bei dieser Verordnung, eu zulassungsverordnung ist es so, es gibt hier einen festen Termin, plus 18 Monate und dann wird diese Verordnung EU-weit in Kraft gesetzt. Also 1.1.2011 verbindlich. Das heißt, die Weichen sind gestellt, der Zug nimmt hier Fahrt auf und das Ziel steht auch schon fest. Das andere ist bei dieser Richtlinie, wenn die dann hier in diesem EU-Amtsblatt veröffentlicht worden ist, eine Richtlinie muss immer erst noch in dem jeweiligen Land in die dortige Gesetzgebung überführt werden. Das heißt, in Deutschland müssen die hiesigen gesetzgebenden Organe diese Richtlinie erstmal umwandeln und zwar in dieses bestehende deutsche Pflanzenschutzgesetz hier mit hereinbauen. Und dafür hat dann die EU auch nochmal Fristen Festgesetzt bei dieser Richtlinie hier bei der EU gibt verschiedene Bereiche, die da beachtet werden müssen. Und da gibt es also von der EU hier Fristen, die so zwischen drei und sieben Jahren liegen. Also da ist noch viel Arbeit, sage ich mal, nötig, bis das dann erstmal im deutschen Pflanzenschutzgesetz drinsteht. Und erst dann ist es dann gültig. Auch hier wird es mit Sicherheit wieder Übergangsfristen geben. Anders eben bei dieser Verordnung von der EU, die greift eben nach dieser festen Übergangsfrist von 18 Monaten nach Veröffentlichung in diesem EU-Amtsblatt dann eben voraussichtlich zum 01.01.2011. So, dann wollen wir mal ein bisschen näher anschauen, was da in dieser ja doch so wichtigen Zulassungsverordnung hier drinnen steht. Diese neue EU-Zulassungsverordnung wird also hier die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der EU also komplett neu regeln und dafür wurden hier sogenannte Cut-off-Kriterien geschaffen. Also Kriterien, wenn die eben von diesen einzelnen Wirkstoffen nicht erreicht werden, dann ich sag mal, fallen sie hinten raus, also können in diesen großen Topf, der EU-weit zugelassenen Wirkstoffe nicht mit hereingenommen werden. Und diese Cut-off-Kriterien war hier ein großer ich sag mal, Streitpunkt oder Diskussionspunkt im Rahmen von diesen einzelnen Lesungen, wo hier dieses, dieses Gesetz oder diese Vorschläge diskutiert worden sind. Begonnen hat das Ganze von einem Vorschlag der EU-Kommission aus dem Jahr 2006. In den damaligen Kriterien werden ungefähr 30-35% Prozent der Wirkstoffe zulasten hier von diesen Cut-off-Kriterien hinten rausgefallen. Es gab dann weitere... Verhandlungen beim EU-Parlament, da ging es ja teilweise bis zu acht Prozent der Wirkstoffe wären hier rausgefallen, dann gab es noch Ministerrat, weitere Lesungen und und. und. Zum Schluss konnte man sich mal, im Prinzip nicht ähm, konkret verständigen, es wurde dann ja ein entsprechender Vermittlungsausschuss angerufen, also zwischen dem EU-Parlament und dem EU-Rat, der sogenannte Trilog wo sich hier die EU-Kommission als Mediator dient und das Ergebnis ist eben das, was da am 13. Januar 09 bei herausgekommen ist, also letztendlich ich sage mal ein schon guter Kompromiss mit Sicherheit, wo man schon versucht hat, alle Wünsche und Ansprüche bezüglich jetzt Umwelt und Verbraucherschutz als auch auf der fachlichen Seite hier alle Aspekte mit hier hereinzubringen. Gleich mal vorab dieser Prozentsatz, der eben nur durch die Gegengeister ist von sehr hohen Punkten. Also im Moment sieht es mir so aus, dass man zwischen 8 und 10 Prozent der Wirkstoffe hier bedingt durch diese neue eu zulassungsverordnung verlieren wird. Wir können jetzt diese ganzen Inhalte, weil das ein der Paket ist, nicht alles besprechen, zumal es auch noch in dem Sinne nicht jetzt im EU-Amtsblatt veröffentlicht worden ist. Aber wesentliche Inhalte von dieser Zulassungsverordnung sollen wir auf jeden Fall hier mal ähm, anreißen. Wichtig ist, die Grundlage bleibt, dass es eine EU-weite gemeinsame Wirkstoffbewertung, in dem Fall der Wirkstoffbewertung, geben wird, das heißt alle Wirkstoffe werden bewertet, nur die, die alles, sag ich mal, gut befunden werden, kommen in einen Topf hinein. Und aus diesem Topf könnte ich dann die einzelnen Mitgliedstaaten, Mitgliedsländer hier bedienen und Mittel dann für ihre entsprechenden Länder zulassen. Besondere Punkte, die sich aber geändert haben, ist die Bewertung der betreffenden Wirkstoffe. Und da gehen wir kurz näher drauf ein, dass es neben einer Länderzulassung, wie bisher auch eine sogenannte zonale Zulassung geben wird. Und dass es daneben noch eine besondere Bewertung, sogenannte vergleichende Bewertung, gibt mit der Einführung von sogenannten Substitutionskandidaten. Also geändert hat sich im Wesentlichen erstmal die Bewertung der betreffenden Wirkstoffe, wobei mit dem Begriff Wirkstoff jetzt auch in dieser Liste entsprechende Synergisten und Safe 100 namentlich hier mit aufgeführt werden, aber das nur am Rande. Es wurden also jetzt hier zur Bewertung sogenannte Ausschlusskriterien geschaffen, sogenannte Cut-Off-Kriterien für konkret die konzentrierten Wirkstoffe, also nicht für das formulierte Pflanzenschutzmittel, sondern für die konzentrierten Wirkstoffe. Und diese Cut-Off-Kriterien wurden getrennt für den Bereich Gesundheit und für den Bereich Umwelt festgesetzt. Und wenn eben ein Wirkstoff hier diese bestimmten Cut-Off-Kriterien erfüllt, sage ich mal, dann fällt es hinten raus, kann also nicht in diesen großen Topf der EU mit aufgenommen werden und damit können ich diese Länder dieses Wirkstoffes dann nicht mehr bedienen. So, Cut-Off-Kriterien für den Bereich Gesundheit. Da wird man häufig vielleicht dieses Kürzel CMR lesen. C steht für Karzinogen, krebserregend. M steht für Mutagen, also für Mutationshervorrufen. R steht für Reproduktionstoxisch. Das ist diese Abkürzung CMR. Daneben taucht ja noch wahrscheinlich der Begriff oder das Kürzel ED auf. Auswirkungen auf das Hormonsystem oder ED-Endokrine-System. Wobei hier aber noch die Bewertungs- Raster noch ausstehen, dann lässt ich dann die U noch mal knapp vier Jahre, sage ich mal, maximal dafür Zeit. Für diese einzelnen Cut-off-Kriterien gibt es unterschiedliche Bewertungsstufen, je nachdem, ob ich den Bereich Mensch hier im Fokus habe, das ist die Kategorie 1 oder das Tier, die Kategorie 2. Das wäre also diese Cut-off-Kriterien für den Bereich Gesundheit. Die Cut-off-Kriterien für den Bereich Umwelt, da geht es im Wesentlichen um die Persistenz, also um die Beständigkeit der Stoffe in der Umwelt. Auch hier gibt es unterschiedliche, ich sag mal, Fachbegriffe, die da oder Fachabkürzungen die da geschaffen worden sind. Bekannte Abkürzungen, die in dem Zusammenhang hier häufiger auftreten, ist POP, das ist der persistente organische Schadstoff, dann PBT, persistent, bioakkumulierbar und toxisch und VPVB, sehr persistent und sehr bioakkumulierbar. Wenn diese eben für bestimmte Wirkstoffe zutreffen, dann heißt es, danke, diese Wirkstoffe bitte nicht und die fallen entsprechend heraus. Nach den ersten groben Hochschätzungen, sage ich mal, werden sind davon von den zurzeit hier bei uns vorhandenen zugelassenen 250 Wirkstoffen ungefähr 5 bis 10 Prozent betroffen. Das heißt, 5 bis 10 Prozent der derzeit vorhandenen Wirkstoffe würden bedingt durch diese neu geschaffenen Cut-Off-Kriterien dann herausfallen. Ein zweiter Punkt neben eben dieser neuen Bewertung der Wirkstoffe mit diesen Cut-Off-Kriterien ist, dass es neben der bisher auch bekannten Länderzulassungen, also eine sogenannte zonale Zulassung geben wird. Das heißt, Europa wird das in drei Zonen unterteilt, Nord, Süd und Mittel, wobei Deutschland in der Summe mit insgesamt 13 Ländern in der Zone Mittel angesiedelt ist. Das heißt, das Konzept ist jetzt so, dass es eben neben dieser Länderzulassung noch eine zonale Zulassung geben wird, das heißt eine länderübergreifende Zulassung. Das heißt also, wenn ein Land, was in der Zone der Mitte sich meinetwegen befindet, wie meinetwegen jetzt Österreich, Niederlande, Großbritannien, Luxemburg, Belgien, Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Slowakei, Slowenien und so weiter, da irgendwo eine Zulassung vorhanden ist, kann ein Land. Aus dieser gleichen Zone für sich beanspruchen. Ich möchte auch ganz gerne hier dieses Mittel bei uns zugelassen haben. Das soll möglich sein, dass es eben eine Verpflichtung zur gegenseitigen Anerkennung geben wird, also zur gegenseitigen Zulassung, sofern man eben sich in der gleichen Zone hier befindet. Es gibt nur wenige Ausnahmen oder in besonderen Fällen, wo hier eben dieser Bitte, sag ich mal, nicht nachgekommen werden kann. Eine weitere Neuheit jetzt in dieser EU-Zulassungsverordnung ist der Begriff des sogenannten, des sogenannten ja, Substitutionskandidaten. Das ist, um das ein salopp zu formulieren, das sind die Wirkstoffe, die sagen wir, als etwas weniger sicher hier seitens der EU eingestuft worden sind. Also von der EU wird es eine Liste geben von sogenannten Substitutionskandidaten. Und das Ziel oder der Wunsch ist jetzt hier, dass wenn ich für ein bestimmtes Anwendungsgebiet, also bei einer bestimmten Erreger, einer bestimmten Kultur, jetzt ein weiteren Wirkstoff habe, den ich statt diesem jetzt mehr kritischen Substitutionskandidaten verwenden kann, dann ist eben der Wunsch also seitens der EU, dass man dann eben Regional, also sprich in jedem EU-Land selber geregelt, diesen jeweiligen Substitutionskandidaten herausnimmt und nur dieses etwas weniger giftige Pflanzenschutzmittel, den weniger giftigen Wirkstoff hier verwendet. Das regelt aber letztendlich jedes EU-Land für sich und die Zulassungsbehörden haben eben hier verschiedene Möglichkeiten, eine Jahrhaneinerstattung entsprechend zu forcieren, wobei aber unter anderem auch unter anderem zum Beispiel solche Resistenzfaktoren mit hereinfließen, weil ich kann natürlich kein Resistenzmanagement betreiben, wenn ich nur einen Wirkstoff in einer bestimmten Kultur habe. Also aus diesem Grund ist es mit Sicherheit schon sinnvoll, auch mehrere Wirkstoffe hier zu haben. Also das muss dann jeweils im betreffenden EU-Land abgewogen werden, wo nun hier die Entscheidung Hingeht. Ja, das wären jetzt soweit mal in der Kürze der Zeit so also die wichtigsten Punkte, Stichwort dieser Cut-off-Kriterien für Gesundheit und eben Umwelt, diese zonale Zulassung und dann eben hier diese vergleichende Bewertung mit diesem ja, Substitutionskandidaten. Wenn dem alles nach Plan läuft und das entsprechend im EU-Amtsblatt jetzt Mitte des Jahres veröffentlicht wird, dann ist eben Beginn des Ganzen ab 01.01.2011. Kurz aus dem Schluss zu dieser EU-Rahmenrichtlinie, hat man zu Eingang ja erwähnt, die ja dann auch vor der EU in diesem EU-Amtsblatt veröffentlicht wird, dann aber erst noch innerhalb des jeweiligen Landes in die lokale Gesetzgebung umgewandelt werden muss, also sprich ins deutsche Pflanzenschutzgesetz überführt werden muss. Und da haben wir noch ein paar Jahre Zeit, weil da bestimmte Fristen für gesetzt worden sind. Nur kurz zu den Inhalten. Bei dieser EU-Rahmenrichtlinie geht es im Wesentlichen um solche, ich sag mal, Schlagwörter wie integrierter Pflanzenschutz, Sachkunde für den Anwender, Kontrolle von Pflanzenschutzgeräten, der Einsatz auf bestimmte Flächen komplett hier zu verbieten oder bestimmte Behandlungstechniken zu streichen, die meinetwegen hier Luftbehandlung. Also das sind alles Sachen, die aber hier schon in Teilen, wie gesagt, hier einfach durch frühere Gesetzgebung schon vorhanden sind. Stichwort Sachkunde, Stichwort Kontrolle von Pflanzenschutzgeräten, die jetzt einfach nur nochmal EU-weit hier geregelt werden sollen. Aber das ist eben noch so eine getrennte Geschichte, weil das eben erst ins deutsche Pflanzenschutzgesetz hier mit überführt werden muss und dann erst es hier dann auch rechtsgültig ist. Gut, damit soll erstmal hier Genüge geleistet sein, also wichtig war eben heute, es gibt eben eine neue EU-Novelle, EU-Paket, Stichwort EU-Zulassungsverordnung, EU-Rahmenrichtlinie mit unterschiedlichen Inhalten, die mit Sicherheit hier Termin 13.01.09 ganz zentraler Termin sind für die Gesetzgebung hier, für die deutsche Gesetzgebung, was die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln oder allgemein den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln angeht. Ja, vom Thema natürlich heute ein bisschen trocken, so Gesetzgebung, klar, ist nicht jedermanns Sache, aber doch eine wichtige Basis sollte sich jedoch jeder hier irgendwie mal ein bisschen, ja, sachkundig, um was, nennen des Wortes, zu diesen Bereichen hier tun. Ja, ansonsten nächste Woche wahrscheinlich wieder irgendeine Krankheit oder ein Schädling, wollen wir mal sehen. Ich wünsche noch was, dann wieder bis Dienstag.